0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François
1: Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Marguerite Bérard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice de la banque commerciale en France de BNP Paribas. Je vais vous lire ce titre de la première page des échos, c'était vendredi, juste avant le week-end. La hausse des taux d'intérêt commence à freiner l'économie française. Alors vous pourriez me dire, c'est le but, hein, quand on veut freiner l'inflation, on augmente les taux d'intérêt et tout ça est logique. Qu'en est-il réellement Qu'est-ce que vous observez Vous avez évidemment des clients en particulier, entreprises chez BNP Paribas.
0: Je vais d'abord effectivement vous répondre ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que... Ah, J'ai abrégé votre point... réponse. Non, 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 mais le point de départ là la hausse des taux qu'on observe de manière si rapide ces derniers mois, c'est la réponse à ce qui effectivement pourrait mettre l'économie française, l'économie européenne et mondiale en grande difficulté. C'est une inflation qu'on n'arriverait plus à maîtriser. Donc, la hausse des taux, c'est la réponse à ça. Après, vous avez absolument raison, cela a des conséquences aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. C'est vrai sur le marché des c'est vrai sur les attentes que les particuliers ont du rendement de leur épargne, c'est mmh. vrai sur le coût de l'endettement des entreprises cela étant posé, on n'anticipe pas en France une, une récession. La croissance 2023 sera probablement modeste, euh, mais, euh, mais ça n'est pas une économie qui, euh, qui va dans la
1: récession. Est-ce qu'il y a un blocage du crédit aux entreprises Blocage ou, ou sérieux coup de frein quoi Non,
0: non, il n'y a pas de blocage du, du crédit aux entreprises.
1: Vous, euh, en ce moment, nous, chez BNP, vous ne, faites pas, vous ne faites pas moins de crédit aux non, entreprises Non, on en fait
0: plus. Si vous regardez euh, les chiffres que nous avons publiés pour euh, le premier euh, trimestre de cette année 2023, euh, nos encours de crédit aux entreprises euh, progressent. On fait plus de crédit euh, et on continue à avoir euh, des entreprises qui ont euh, beaucoup de projets. Il y a des, il y a des facteurs aussi de, de tenus hein, dans l'économie. Mmh. L'emploi, voilà, euh, euh, enfin, le taux de chômage en France est au est au plus bas 7,1% euh, exactement ça fait ça fait une quarantaine d'années qu'on n'avait pas euh, qu'on pas vu ça euh, les prix de l'énergie sont au plus bas depuis deux ans euh, la Chine a euh, a repris son son c'est son, euh, réouverte c'est aussi un soutien à la demande mondiale Vous donc dit tous ces éléments ouais. Tout n'est pas si noir, hmm. absolument.
1: Il euh, y a quand même ses conséquences sur le crédit immobilier. Certains économistes spécialisés parlent d'une bombe sociale en préparation hmm. avec, avec aussi d'autres choses, hein, tout ce qui est rénovation énergétique, le, le bannissement de certains logements du parc. Est-ce que sur le crédit précisément, vous parleriez d'un effondrement immobilier Je
0: peux reprendre le tout n'est pas si noir. <rire> Je vais le reprendre un instant parce que quelque chose qu'il faut avoir en tête en France sur le crédit immobilier, et c'est un gros avantage pour les emprunteurs par rapport à tous les pays voisins, c'est qu'en France, on s'endette à taux fixe. Si vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, si vous regardez ce qui se passe en Pologne, si vous regardez ce qui se passe en Espagne, etc., les ménages sont endettés à taux variables. Ça veut dire qu'ils ont à la fois l'impact de l'inflation sur leurs finances, mais aussi des mensualités mmh. hein, qui augmentent de crédit au fur et à mesure si que on les bon taux les augmentent. Le C'est ouais. assez, assez puissant. En France, on s'endette euh, à taux fixe. C'est une très grande protection pour les emprunteurs. Cela étant posé, le sujet de, de l'immobilier en France. Et alors, Ce qui est bien, c'est que c'est pas nouveau, parce que ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on le dit et qu'on l'écrit, c'est qu'on ne construit pas assez de logements. Si bien que toute la baisse des taux, par exemple, qu'on a observée sur la décennie 2010, tous les Français ont renégocié leur crédit immobilier pendant cette période, hein, sauf erreur de ma part. Ils sont tous venus vous voir Absolument, et pas, pas que moi, mais toutes, oui. euh, toutes les banques. Eh bien, ça a conduit à une augmentation des prix de l'immobilier parce qu'on n'a pas assez de logements en France. Oui. Donc la question aujourd'hui, c'est l'ajustement des prix euh, de, 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 de l'immobilier face à la hausse des taux, hein, c'est le premier élément, et puis aussi de continuer évidemment euh, à construire. Il y a un sujet de logement en France, c'est exact. Et
1: juste sur la réglementation, euh, il y a certaines conditions strictes hein, euh, euh, sur le taux d'endettement, sur le, la durée d'endettement. Est-ce qu'il faut un tout petit peu plus de souplesse dans les 20% de crédit... Voilà, c'est un les débat, lesquelles... débat de spécialistes pour le lundi matin. Voilà, mais mais effectivement, le Haut Conseil la de, de Stabilité France Financière... le ministre a déverrouillé un tout petit peu les choses.
0: Oui, mais euh, soyons très clairs. Le Haut Conseil de Stabilité Financière a posé un certain nombre de normes, vous les avez rappelées, hein, sur ce qu'on appelle le taux d'effort. Par exemple, une mensualité qui ne pèse pas plus de 35% de votre, de votre revenu, etc. Ce sont des bonnes règles. Ce sont des bonnes règles parce qu'il euh, ne faut absolument pas pousser les gens au surendettement. Ça, c'est le point numéro un. En revanche, il y a, vous l'avez dit, une marge de dossiers qui peuvent être en dérogation de l'ordre de 20 et là il y a des, des sous compartiments qui ont été posés qui sont euh, qui, qui créent un certain nombre de frottements parce qu'ils sont très contraignants et c'est ce sont ces marges là que nous appelons euh, à, à déverrouiller mais c'est euh, c'est encore une fois assez oui. j'ai envie de dire marginal par rapport à, à, aux règles qui ont été posées, qui pour nous sont importantes et protectrices et emprunteurs.
1: Autre dossier, est toujours au chapitre taux, Marguerite Bérard, celui du Livret A, qui pose question. Aujourd'hui 3%, en août peut-être 4%, voire plus, si on suit la formule habituelle. En coulisses, les, les banques euh, disent au gouvernement euh, et à la Banque de France essayer de ne pas trop aller euh, au-delà hein, de, de ce qu'on est aujourd'hui à 3%.
0: En fait, le, le taux du livret, si vous voulez, c'est un peu Janus. Hein. C'est les deux faces d'une même, même pièce de, de, de monnaie aussi. Pourquoi je dis ça C'est que d'un côté, on voit la rémunération de l'épargnant, mais nous, le, 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 le coût de l'épargne, c'est le coût de notre matière première, c'est-à-dire de ce que nous pouvons ensuite prêter à nos clients. Donc, mmh. vous m'interrogez d'un côté sur le coût du crédit euh, immobilier, mais si... Euh, le coût de la ressource pour les banques est plus cher. Et est le livret a demain 300 millions et, chez BPCE
1: et... C'est combien chez vous, le
0: surcoût C'est pour nous beaucoup plus fait parce que euh, BNP Paribas n'est pas un collecteur historique du, mmh. du livret. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, euh, le, le livret A, hein, nous on a 5% de parts de marché sur le livret A, donc mmh. ça ne se pose pas dans les mêmes termes pour BNP Paribas et pour d'autres banques en France.
1: Chez BNP Paribas, il y a Arval, c'est un, un grand loueur de voitures. Le gouvernement avance sur l'idée de la location de voitures électriques à 100 euros par mois. Est-ce que ça se fera avec vous Absolument. Ouais, oui,
0: absolument. On... Non, on est on est très très allant. Je pense que tout ce qui tout ce qui va euh, encourager euh, la, la, la la mobilité euh, durable, euh, ce sont des. Après, il faut en discuter évidemment des. des on
1: n'est pas des, en train de faire une usine à gaz. Modalités... On dit attention, pas les pas les voitures faites avec un impact carbone très fort pour en gros bannir les usines les, les voitures made in mais China. Non, enfin... mais c'est un raisonnement
0: logique si vous me oui. permettez. C'est-à-dire que quand vous regardez un, un, un impact carbone, faut tout prendre. C'est-à-dire que si vous si vous ne tenez pas compte du fait que ça a été produit très loin. Et que le goût d'acheminement, etc. Enfin, vous, vous ne regardez qu'une fraction du, du sujet. Et Mais là, ce qui se dessine vous que... semble
1: pragmatique? Je,
0: je, je pense qu'on va finir par, par poser l'ensemble des, des contours, mais ce qui est important en tout cas, c'est d'offrir au plus grand nombre la possibilité de, de, de rouler durable. Mmh. Voilà, et on en sera, on sera une partie prenante essentielle.
1: Le gouvernement qui est lancé par ailleurs dans une séquence autour de la lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale aussi, fraude fiscale, ça tombe peut-être au mauvais moment pour les banques avec l'affaire qu'on a appelée cumcum, la fraude aux dividendes, euh, aux dividendes, BNP Paribas fait partie des banques qui ont été perquisitionnées. Comment vous regardez ce, ce sujet
0: Écoutez. Et l'ensemble des banques françaises ont demandé au Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative du, du pays, de dire le droit dans ce différent qui les oppose depuis un certain nombre d'années à l'administration fiscale. Ce sera le Conseil d'État qui tranchera ce point.
1: Marguerite Bérard, ce matin, sur Radio Classique, vous annoncez à BNP Paribas, avec le groupe BEI, une opération de titrisation. Il s'agit d'accompagner les PME, les établissements aussi de taille intermédiaire français. De quoi s'agit-il En fait, ce dont il
0: s'agit, c'est de soutenir le financement des PME, des ETI françaises. Donc ce que nous faisons avec la Banque Européenne d'Investissement, le Fonds Européen d'Investissement, c'est par la garantie que cette Banque Européenne d'Investissement nous apporte, ça libère, une forme de, 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 de capital pour nous qui nous permet de déployer plus de crédits pour les PME-ETI. C'est une enveloppe de 475 millions d'euros que nous déployons à des taux bonifiés et notamment pour financer la transition énergétique de ces entreprises. Ce sont des opérations qu'on avait commencé en 2017, c'est la troisième édition et ça nous permet d'apporter plus de financement aux entreprises
1: françaises. C'est quoi la différence avec le crédit classique aux entreprises
0: ben Là, le taux est meilleur encore. Mmh.
1: C'est pas mal en ce moment, revient, vous voyez, si, si, tout n'est pas noir. Vous, des efforts, <rire> effectivement. vous êtes aussi en train de préparer euh, votre venue sur le salon VivaTech dans, dans quelques jours. BNP qui a des dispositifs hein, pour aider les entreprises innovantes hein, spécifiquement.
0: Absolument, on est en fait, euh, je crois en, en France, euh, la banque de... Euh, 80% de d'une de, euh, euh, exportie et, et pratiquement autant de, de de la French Tech. On s'est lancé il y a plus de euh, il y a plus de dix ans avec des banquiers qui sont spécialisés partout en France et c'est ça qui est passionnant c'est que ça se passe partout en France c'est aussi bien à Grenoble à Toulouse dans les Hauts-de-France que vous avez des, des des entreprises qui se lancent vous avez euh, par exemple une filière hydrogène autour de Grenoble qui est absolument fascinante vous avez dans les Hauts-de-France des entreprises comme Insect que nous avons euh, que nous accompagnons dans sa, dans sa euh, euh, levée de fonds. Voilà, vous les avez partout en France, des banquiers qui sont spécialisés parce que ces entreprises elles apportent une partie des, des, des solutions euh, aussi à, à nos sujets d'aujourd'hui et de demain.
1: Et donc notamment à cette euh, réindustrialisation qui euh, est parfois difficile à prononcer mais qui en tout cas euh, pourrait faire du bien à notre économie. Merci beaucoup Merci Marguerite beaucoup. Bérard, directrice de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas, notre star de l'éco. Très bonne journée à vous, il est 7h23, dans quelques instants, la politique avec David